0: La diversité culturelle est à notre porte. Toute mégapole opère une inversion majeure des sources de la diversité. Dans notre environnement de vie, celle-ci n'est plus naturelle, elle est culturelle. Et ce, dans le meilleur des cas. Pourtant, en avons-nous vraiment conscience En faisons-nous usage D'ailleurs, cette diversité des cultures qui peuplent la ville cosmopolite est-elle autre chose qu'un décor bigarré masquant de semblables destins Ce soir, nous parlerons de Paris et de ces millions de vies qui la font, des communautés immigrées, sédentaires, nomades ou clandestines, des façons distinctes d'occuper la ville et ses espaces publics, et bien sûr, des empreintes sonores que ces pratiques laissent et que nous capterons pour vous. Mais nous parlerons aussi de la gentrification, phénomène majeur de transformation urbaine et sociale, touchant de nombreux centres-villes et auxquels Paris, surtout sur son flanc oriental, n'échappe pas. Pour aborder ce sujet, nous serons accompagnés ce soir de trois personnes dont une aura un nom, euh, un pseudonyme pour ce soir puisqu'elle préfère ne pas intervenir sous son, sa véritable identité. Donc il s'agit de Nour qui est avec nous pour témoigner en tant qu'immigrée euh, syrienne à Paris. Nous serons aussi avec Sophie Corbillet, maître de conférence en ethnologie de l'université de Paris-Sorbonne auteur récemment de Paris bourgeoise, Paris bohème, la rue et vers l'est, publié aux presses presse universitaires de France en 2013, et co-auteur avec Sophie Chevalier et Emmanuel Lallemand de Paris résidence secondaire, enquête chez ses habitants d'un nouveau genre. Nous serons enfin avec Vincent Battesti, chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie de l'Université Paris 7 et du Muséum d'histoire naturelle, spécialiste d'anthropologie sonore des espaces urbains. Voilà, nous serons également avec Pascal à ma gauche et Marion, que vous voyez en bout de table. Marion qui vous parlera de Michel Agier, de son dernier livre, La condition cosmopolite et euh, les pièges que cette condition recèle Les
1: voix du crépuscule Les voix du
2: crépuscule
1: Les voix du crépuscule
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris Excusez-moi de vous déranger est-ce que ça vous, ça vous intéresserait de répondre à quelques questions pour Radio Campus Paris sur euh, Paris comme ville multiculturelle, comme ville cosmopolite Oui donc euh, voilà, on est euh, Avenue de France et j'imagine que vous attendez le bus euh, et vous attendez aussi euh, un heureux événement. <rire> Je le précise pour nos auditeurs qui ne peuvent pas euh, le voir. Et euh, j'aimerais savoir pour vous ce que ça évoque euh, ce terme Paris-Ville Cosmopolite, Paris-Ville Multiculturelle
3: euh, ben, en, Juste en se promenant dans la rue, en fait, on peut voir euh, plein d'ethnies différentes, des gens qui viennent euh, de, du monde entier, des gens qui parlent euh, de qui parlent plein de langues différentes ou qui s'expriment en français avec plein d'accents, donc
2: c'est magnifique et puis rien que de se promener aussi de voir des restaurants de plein de, 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 de cuisines différentes c'est ce que ça m'inspire en fait Oui Paris cosmopolite complètement Paris c'est un mélange de, de gens, d'humains enfin, de tout, de, de culture c'est énorme tout ce qui se passe à Paris
0: dans le lieu où vous habitez, ce cosmopolitisme est, est aussi fort que, que là où vous étudiez
2: Oui, il me semble, à mon avis oui, euh, mais en fait, comme on, nous on habite à Paris, on habite dans, euh, dans Paris... Dans
0: les... Où ça exactement
2: Moi je viens du 14 e euh, Moi dans le 13 e et, euh, et ça se retrouve dans nos immeubles, dans le mien en soi, ça se retrouve énormément, on a, on est très, mon concierge est portugais, ça se mélange énormément, et du coup lui m'apporte... Euh, sa culture personnelle et euh, j'essaie de lui transmettre aussi des choses qui m'appartiennent donc euh, oui cosmopolite aussi.
0: <rire> et Donc je me mets à la sortie de la BNF pour faire un micro moquette euh, et demander aux, aux gens qui sortent euh, donc euh, comme vous euh, de me dire ce que vous pensez de Paris comme ville cosmopolite. Non il n'y a pas de caractère spécifiquement cosmopolite à Paris comme il pouvait y en avoir au 18e,
4: un peu au 19e. Avec l'attractivité artistique, esthétique.
0: Non, non, c'est une ville comme les autres. Elle n'est pas moins. En tout cas, je ne m'emmenais pas vers Paris, moins cosmopolite, Paris frileuse. Ça, j'y crois pas une seconde. Voilà. Et dans votre quotidien, est-ce qu'il y a une situation, un moment, qui pour vous représente ce cosmopolitisme des villes d'aujourd'hui Allez, là, c'est mon cholestérol qui parle. Euh, le, la cuisine Iris et Tanguy, euh, merci d'accepter de répondre à nos questions. Donc, quand on parle du Paris cosmopolite, du Paris multiculturel, est-ce que ce sont que des mots pour vous Est-ce que ça vous évoque quelque chose de concret
1: euh, Ben non, ça se voit dans la vie de tous les jours, ça dépend du quartier où on est, mais ici, à Porte d'Italie, euh, on rencontre un peu des gens de tous horizon.
0: Et au quotidien, pour vous, c'est quelque chose de positif, d'agréable à vivre
1: euh, Oui, tout à fait. Enfin... À vrai dire, ça enfin, à la fac, c'est plutôt agréable, de... puisqu'on parle vraiment aux gens. Après, dans le métro, euh, ça change pas grand-chose.
0: Tanguy, je vois Tanguy qui sourit. Quelque chose à ajouter Pas du tout, pas du tout. C'est très bien.
5: Enfin, moi, je trouve qu'on voit beaucoup la diversité euh, au champ, en fait, parce qu'on voit euh, dans les rayons euh, qu'il y a vraiment plus de, plus de choix que dans d'autres champs où j'ai pu aller, parce qu'ils proposent de la nourriture de, de tous les pays. On
0: va parler du cosmopolitisme, de Paris comme ville cosmopolite.
5: <rire>
1: je sais, pas, Après, je sais <rire> je pas. vous dire. Non, enfin, je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas du quoi, tout, monsieur. Quotidiennement, le cosmopolitisme, c'est être dans le métro et croiser des personnes, comme je le disais, de, qui, viennent de, qui ont diverses euh, origines sociales, diverses origines ethniques, diverses origines linguistiques. Donc ça va être ça, ça va être des personnes qui sont de Paris, comme des personnes qui vont venir de province, ou encore des personnes qui vont venir d'autres pays, des pays aussi bien européens que d'autres continents.
0: Donc voilà, on est à Porte d'Italie, à la frontière du quartier chinois, dans ce Paris qu'on dit cosmopolite, et on est avec Omar. Et alors vous, la diversité, le cosmopolitisme, ça vous évoque quelque chose
6: concrètement Ouais, franchement, ouais, j'aime bien la diversité, ouais. Tu vois, un mélange et ça, c'est quelque chose de bien, tu vois. C'est rare quand tu vois, surtout à Paris, c'est à Paris qu'on voit ça, tu vois. Ouais, j'aime bien. Vous habitez Paris Ouais, j'habite à Paris, à Porte-de-Charenton, dans le deuxième.
0: Et alors, dans, dans le 12e, dans votre, dans votre arrondissement ou autour de, de là où vous habitez, il euh,
6: y a cette diversité qui vous, Ça vous plaît Non, franchement, moi, je préfère ici. À Porte de Choisy, c'est mon quartier. Même si j'habite à Porte Charenton, je traîne ici. Parce que là-bas, il n'y a pas ça, tu vois. Voilà, j'aime bien ici. C'est bien.
0: Qu'est-ce que vous aimez à Porte de Choisy
6: Bof, qu'est-ce que j'aime bah, Voilà, j'ai des copains à moi et... Voilà, il y a un mélange, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, tu vois du Chinois, tu vois des Noirs, tu vois, il y a un mélange, quoi. Et ça, moi, j'aime bien ça.
0: Voilà, donc, euh, avec Omar, tout est dit. Euh, cosmopolitisme, c'est on voit du Chinois, on voit, on voit de l'Asiatique. <rire> il y a aussi cette dimension euh, très immédiate de la couleur de peau qui ressort forcément dans les témoignages. Mais ce qui ressort aussi et qui m'a surpris, et finalement en vous lisant Sophie Corbillet, euh, je comprenais ce que ce micro-trottoir m'apprenait, c'est donc l'importance du ventre, Paris comme ventre. Euh, une sorte, on a l'impression que voilà, la diversité euh, des alimentations, des gastronomies, est quelque chose d'extrêmement important pour les habitants, et que ce soit le bibliothécaire qui sort de la BNF, parce que celui qui... Qui euh, vous avez pu entendre à un moment remet en cause les, le fait que Paris soit une ville particulièrement cosmopolite, en fait, il m'a dit que c'était un bibliothécaire. Donc, que ce soit lui ou que ce soit euh, la personne que j'ai croisée euh, Avenue de France ou le petit jeune euh, Porte de Choisy, les trois ont, ont évoqué le fait que pour eux, au quotidien, le cosmopolitisme, c'était avant tout manger euh, diversifié. Donc, vous, Sophie Corbillet, vous êtes intéressée à ces relations marchandes interethniques
3: oui, je trouve que ce micro trottoir est très intéressant parce qu'il montre que le, finalement le cosmopolitisme ou les rapports cosmopolitiques c'est quelque chose de partagé, finalement, par toutes sortes de personnes. Euh, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais il y a des débats chez les sociologues, les anthropologues. Est-ce que le cosmopolitisme caractérise plutôt les classes supérieures, les élites, ou au contraire, plutôt euh, les hommes frontières, comme dit Michel Agier, les déplacés, etc. Et en fait, c'est une expérience partagée, et c'est l'expérience partagée de ce qu'on appelle la grande ville, cette figure de la grande ville dont on parlera peut-être tout à l'heure. Cette expérience de la grande ville, effectivement, euh, elle se vit notamment euh, à travers euh, cette question de la nourriture. C'est quelque chose qui est apparu de manière assez euh, claire dans les entretiens que j'ai pu mener avec ce qu'on appelle euh, les classes moyennes supérieures. Hein, un vaste ensemble de personnes euh, qui euh, prennent plaisir à vivre dans ces quartiers, entre autres pour ces qualités euh, de multiculturalisme et le fait de fréquenter euh, des restaurants, mais aussi des épiceries où on peut acheter euh, des aliments qui ne sont pas forcément des aliments qu'on a l'habitude de, de consommer. Alors si l'alimentation, ça joue un rôle aussi fort, c'est parce que les anthropologues ont beaucoup travaillé sur l'alimentation, hein, mais c'est que la question de l'incorporation de l'autre, alors de l'autre symbolique, peut-être fantasmée, hein, se joue particulièrement, de manière particulièrement forte euh, dans cette question de l'alimentation. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'agit pas de manger l'autre du tout. Hein. Euh, c'est un jeu aussi, le cosmopolitisme. Et souvent, euh, dans les entretiens que j'ai menés, d'ailleurs les, les personnes en ont conscience, euh, ils disent, bah, on consomme des bribes, des éléments, on va plutôt acheter des condiments. On ne va pas forcément manger un plat indien comme les indiens le préparent, hein, avec ce mythe du plat indien, qui serait le plat, un plat authentique qui existerait. Mais c'est déjà un plat qui est... Euh, euh, recomposer, euh, adapter, ou alors euh, on va emprunter des signes de ce qu'on imagine être le plein indien.
0: Oui, parce qu'il euh, y a manger euh, chinois et manger chinois. Moi, on m'a souvent repris en me disant, euh, parce que je croyais avoir mangé dans un restaurant chinois, j'avais mangé euh, des nems et puis euh, un plat de pâtes à la sauce aux champignons. On m'a dit non, tu n'as pas mangé chinois. Tu as mangé chinois pour les occidentaux. Et il euh, y a souvent cette différence qui revient que les connaisseurs ne se lassent pas de rappeler. Il y a la cuisine authentiquement étrangère et qu'on peut aller euh, éventuellement chercher dans les lieux qui sont bien précis. Et puis, il y a celle majoritaire souvent qui est euh, la cuisine adaptée à, à notre goût.
3: Oui, en même temps, les anthropologues savent bien que l'authentique, c'est un mythe et qu'on peut toujours le repousser plus loin. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment les personnes vont mobiliser cette catégorie-là pour dire euh, c'est un vrai, un vrai euh, restaurant chinois ou ce n'est pas tout à fait authentique. Euh, certaines vont aussi dévaloriser, par exemple, euh, les restaurants diffusion, où là, au contraire, on pioche à droite à gauche, hein, euh, dans de différentes cultures, entre guillemets, pour faire des plats recomposés, globalisés, on pourrait dire, qui seraient moins authentiques. Euh, en même temps, aujourd'hui, l'authenticité, la mondialisation, euh, ben, voilà, les Chinois eux-mêmes circulent, réinventent dans chaque pays euh, certainement leur plat avec les aliments qu'ils trouvent, euh, eux-mêmes en bougeant. Donc, euh, ce qui est l'authentique nourriture chinoise, <rire> c'est quelque chose de complexe.
0: <rire> oui, alors je, je vais citer un passage de votre livre, hein, si ça ne vous dérange pas, Sophie Corbillet, puisque... Vous faites euh, référence explicitement à cette question de la nourriture, mais alors c'est plutôt euh, dans Belleville, puisque vous avez travaillé essentiellement sur l'Est parisien, enfin pas seulement en Belleville, hein, l'Est. Donc c'est plusieurs arrondissements, 18e, 19e, 20e. 10e, 11e. 10e, 11e également. 10e, 11e, 18e, 19e, 20e. Et alors dans un chapitre euh, qui s'intitule « L'ethnique et l'exotique dans les situations marchandes », à la page 187, on peut lire « E de 100 ans, Anguilles vivantes, pâtes de poulet ou encore Viande à l'al, autant d'aliments qui inspirent Donc de l'aversion, dévoilant Que l'expérience de l'étrangeté Est bien souvent une expérience du dégoût des, des marchandises rarement Achetées et consommées mais qui possèdent Un fort rendement symbolique Dans la fabrication de cette ethnicité étrange Caractérisée par la distance Et l'éloignement à travers lesquels se réaffirme la différence Entre eux et nous Alors en fait vous dans ce chapitre, vous parlez un petit peu de cette attirance des gentrifieurs. Vous allez peut-être expliquer de qui il s'agit pour ce qu'il y a de plus éloigné, de plus étrange dans la cuisine, les œufs de cent ans euh, qui sont des œufs moisis. Euh, euh, enfin, voilà, je vous, je vous laisse l'expliquer peut-être, les anguilles vivantes, enfin, des choses qui nous semblent très étranges euh, dans, dans, pour, pour un Français moyen, on va dire. Et dans ce cas-là, il y a certainement une une stratification sociale dans, dans, la, dans la façon de manger les autres cultures, de manger les produits qui viennent des autres cultures Est-ce qu'il n'y aurait pas un, comment dire, un, euh, un goût plus prononcé des, des classes moyennes supérieures que vous étudiez comme gentrifieur pour ce qui est particulièrement euh, étrange et, repoussé, et repoussant
3: alors en fait, dans ce chapitre où je me suis intéressée particulièrement aux espaces marchands et aux espaces publics, parce que d'ailleurs c'est ce qu'on dit vos interviewés dans le micro-trottoir, il y a différentes situations urbaines dans lesquelles on vit concrètement ce cosmopolitisme, les situations résidentielles, à l'école, les situations marchandes. D'abord, je voulais dire que c'était un travail que j'ai mené, entre autres dans le cadre d'une enquête collective aussi avec Sophie Chevalier et Emmanuel Allemand en réfléchissant à des hypothèses communes sur chacune de nos terrains, euh, et qui s'inscrit dans des recherches qui sont menées déjà par d'autres chercheurs sur la production, et ça c'est quelque chose qui me semble important de dire, la production de l'ethnique ou de l'exotique dans les situations marchandes. J'ai bien de dire que l'ethnique en soi n'existe pas, mais que voilà, les situations marchandes sont des situations où on va produire ça, alors coproduire, parce que le client euh, va y participer, mais les commerçants aussi, hein, par exemple Anne Rollin dans son travail Le Monde Bien, Emmanuel Lallemand aussi à Barbès a bien montré ça, euh, les commerçants participent à cette production de l'exotique, de l'ethnique, de l'autochtonie parfois, etc. Euh, dans les espaces marchands, euh, vous citez un des rapports d'altérité, ce que j'appelle des rapports d'altérité qui est à l'œuvre, qui est effectivement celui de l'étrangeté. Euh, et l'étrangeté, elle fonctionne effectivement avec ces, ces marchandises particulières qui sont très éloignées, qui parfois touchent à, 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 à des tabous hein, et qui euh, suscitent du dégoût et de l'aversion euh, et qui sont rarement consommées. Donc celles-ci, pour le coup, elles ne sont pas consommées. C'est souvent des... C'est pour ça qu'on parle aussi d'altérité sensorielle. Hein, C'est des choses qu'on regarde, qu'on sent, mais qu'on ne consomme pas nécessairement. Et concernant votre deuxième question sur euh, est-ce qu'il y aurait... Euh, est-ce qu'à travers ces pratiques, enfin ces, ces consommations-là, il y a de la stratification sociale euh, J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'on peut effectivement euh, dire que cette pratique de l'éclectisme, il y a certains chercheurs qui euh, vont, enfin, qui travaillent cette hypothèse, marque les classes moyennes supérieures, hein, qui auraient cette capacité à jouer, euh, à fabriquer un répertoire large de signes et à puiser dedans. Et en même temps, euh, je pense que si vous allez dans les classes populaires ou les classes moyennes, euh, ben, aller manger chinois aujourd'hui, c'est quelque chose de très généralisé. Manger des sushis aussi, euh, faire, manger aussi des cous un couscous. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas aller trop vite euh, dans cette, euh, cette idée que ce serait la caractéristique des classes supérieures. Euh, et je, quand on regarde les classes populaires, ça circule aussi.
0: Merci pour ces précisions. Euh, on va peut-être donner la parole tout de suite à Marion qui a lu pour nous euh, un livre d'un grand anthropologue, donc Michel Agier, sur euh, cette question et cette condition du, du cosmopolitisme. Ça, ça nous servira pour la suite de l'émission de, voilà, de fil rouge peut-être. En tout cas, on pourra garder en tête les, les apports de Michel Agier. Marion, c'est à toi.
2: Alors, depuis plus de dix ans, l'anthropologue Michel Agier étudie les espaces d'urgence et d'exception que constituent les campements de migrants, les camps de réfugiés, aussi bien en Guinée, Sierra Leone, en Tanzanie, en, en Cisjordanie ou en Europe. Dans ces lieux à part, la vie s'installe et se développe, des villes ou des ghettos se forment. Donc les migrants finissent par habiter la frontière et à la faire leur. Michel Agier est anthropologue, directeur de recherche à l'EHESS et spécialiste donc de la question des migrants et des réfugiés. Et dans son dernier ouvrage « La condition cosmopolite, l'anthropologie à l'épreuve du piège identitaire », il invite le lecteur à reconsidérer les rôles antagonistes du mur et de la frontière. Si la frontière permet la relation et l'échange, le mur fait des migrants, des indésirables et permet toutes les violences. La frontière est un lieu de passage, instable et sans cesse négocié, qui nous fait humains en instituant la place et l'existence sociale de chacun, tout en reconnaissant celle des autres, tandis que le mur incarne le piège identitaire contre l'altérité. Le mur est en fait la négation de la frontière. Euh, L'incertitude, les vies précaires, les matérialités provisoires, les mobilités sont de plus en plus nombreuses. Nous avons grandi dans la modernité, dans la modernité en nous demandant dans quel sens allait tourner le vent, et nous découvrons aujourd'hui qu'en fait il est possible de vivre sur et dans le vent sans jamais vraiment savoir euh, qui l'on est. L'idéal de pouvoir et de management, euh, qui est appelé gouvernance, hanté par l'exercice désordonné de la politique par le peuple, favorise donc selon Agier les fragmentations et un dispositif de monde étanche et de plus en plus réduit où s'exerce le contrôle et l'adhésion au système. Dans ce dispositif, chacun est renvoyé à une identité qui lui serait essentielle, authentique, une, une identité vraie. Et en même, euh, en même temps, lisible et catégorisable comme l'ensemble global. Ce dispositif de contrôle économique, social et politique à l'échelle planétaire donne une grande importance aux assignations identitaires. L'anthropologie, et bien souvent une vulgaire caricature de l'anthropologie, est parfois utilisée pour appuyer un discours essentialiste qui aurait pour but de séparer, de répartir et de rejeter. C'est pourquoi donc apparaît un nouveau domaine de recherche pour l'anthropologie contemporaine. C'est l'étude du sujet qui se forme contre ces assignations identitaires. Appuyé par de nombreux exemples, allant du campement de migrants de Patras au Barouillat de Nouvelle-Guinée, en passant par la Tunda de Charcoazul, un quartier de la ville colombienne de Cali, Michel Agier nous montre que pour dépasser le piège identitaire, il faut réapprendre à passer les frontières où se trouve l'autre et à les reconnaître. Il valorise ainsi la démarche décentrée de l'anthropologie, repenser le décentrement comme fondement de l'anthropologie du monde contemporain. Donc, qu'est-ce qu'une frontière pour lui Le rite de la frontière témoigne de l'institution de toute vie sociale. Il détermine le partage et la relation avec le monde naturel et social qui l'entoure. La frontière met en œuvre à la fois un passage et une relation. Et la frontière s'inscrit dans trois dimensions le temps, le monde social et l'espace. La frontière est temporelle, car le lieu et la communauté n'ont pas toujours existé. Elle est sociale, car elle reconnaît de part et d'autre le seuil où commence symboliquement le groupe institué. Donc la mise en relation est nécessaire à la double reconnaissance de soi et de l'autre. Et la frontière est également spatiale, car elle découpe l'espace et elle matérialise un dedans et un dehors. L'auteur propose donc de voir au-delà de l'opposition dedans-dehors, car le monde d'aujourd'hui est fait pour beaucoup de mobilité, qu'elle soit libre ou contrainte, d'absence de chez soi, qu'elle soit brève ou prolongée, et d'ancrage qui sont de plus en plus incertains. Font à leurs frontières les lieux incertains, les temps incertains, les identités incertaines, ambiguës, les situations indéterminées, les situations d'entre-deux, les relations incertaines. Toutes les rencontres qui mettent en relation un ici et un ailleurs, un même et un autre, un fait local, un fait local et un contexte global c'est-à-dire simplement quelqu'un ou quelque chose qui vient du dehors. Finalement, toute anthropologie serait une anthropologie de la frontière, puisque c'est la frontière qui marque la fondation d'un groupe dans son environnement social, d'un lieu, dans un espace naturel ou habité. On parle généralement de fermeture des frontières en pensant au durcissement des lois, aux pratiques policières ou xénophobes qui se sont développées dans les pays les plus puissants à l'égard des étrangers venant des pays du Sud, quel que soit leur statut, mais en fait, il s'agit d'une réaction plus générale à la possibilité d'échange et de circulation à l'échelle planétaire et à l'impression que les frontières sont ou devraient être plus facilement franchissables par les hommes, euh, comme elles le sont pour les marchandises, les capitaux ou pour les images. Donc la frontière, sa signification et son image sont donc l'objet d'un conflit. La mondialisation n'a pas supprimé les frontières, mais elle les transforme elle les déplace, elle les dissocie les unes des autres. Elle les multiplie et les élargit tout en les rendant plus fragiles et incertaines. Puis elle les fait disparaître sous des murs. C'est dans les situations de frontières que se font les transformations des personnes, des cultures et des mondes sociaux. C'est là que prend place la condition cosmopolite comme l'ombre portée de la mondialisation. AG présente une condition cosmopolite du monde, d'un côté l'étranger absolu et anonyme, de l'autre le sujet autre, qui, extérieure à mon identité, m'oblige à penser tout à la fois au monde, à moi et aux autres. La mondialisation libère ainsi certains et oppresse d'autres. Alors, quelle anthropologie Michel Agier questionne la place de l'anthropologie dans ce contexte. L'anthropologie peut-elle encore aider à vivre notre présence au monde dans ce contexte global C'est à la fois la délimitation des terrains d'enquête qui est mise en question et celle des cadres de l'observation et de l'interprétation. Si on a longtemps considéré que le décentrement culturel était le geste anthropologique fondamental, c'est désormais le décentrement épistémologique et en situation qui devient central pour donner son sens au regard anthropologique dans et sur le monde. Plusieurs penseurs du monde contemporain ont repris à l'ordre du jour la question du cosmopolitisme, c'est-à-dire envisager un monde commun dans un contexte où notre planète est devenue la réalité la plus large et englobante, partagée par tous les humains, au-delà de leurs différences culturelles et des inégalités sociales, spatiales et économiques qui les séparent. L'apport de l'anthropologie à cette réflexion semble donc primordial puisqu'elle étudie les terrains mêmes où se forme cette condition cosmopolite. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les
1: voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Merci Marion. Alors, cette euh, différence euh, sur laquelle insiste beaucoup Michel Agier entre le mur et la frontière, ça m'évoque euh, une de nos précédentes émissions. Enfin, pas directement une de nos précédentes émissions, mais euh, un documentaire sur la, la fin de la colonisation en Afrique et la question des, des frontières en Afrique. Parce qu'en 1885, les frontières ont été au congrès de Berlin arbitrairement défini par par les puissances européennes et ça a été le grand découpage de l'intérieur des terres africaines les côtes les côtes étant en conquise depuis longtemps et il y avait un, un historien africain qui réagissait à ça et qui disait euh, oui effectivement euh, ce, la conférence de Berlin a été euh, dramatique pour nous parce que jusqu'à maintenant jusqu'à cette conférence les frontières étaient pour nous des lieux de vie on se rencontrait aux frontières, on commerçait aux frontières. On, on avait des échanges avec les populations voisines qui ne parlaient pas forcément la même langue, etc. Et les frontières, c'était des lieux essentiels de la vie. Après 1885, enfin, après voilà, le, le début de cette ruée vers l'Afrique, euh, les frontières étaient plutôt des, des, des coup, un découpage sanglant euh, au cœur même de, de, du continent africain. Donc, euh, Bon, voilà, j'avais juste envie de, de retenir cette comparaison. Euh, je propose de faire une première petite pause musicale. Alors, les, la pause musicale va être un peu particulière ce soir, parce que Pascal, euh, à ma gauche, nous a préparé des petits montages euh, nous a mijoté des petits montages où Paris est à la fois chanté où Paris est à la fois chanteuse et vous allez devoir essayer de reconnaître le nombre, enfin le, le plus grand nombre possible de chanteurs et de chansons qui figurent dans euh, les montages que Pascal a concoctés pour vous. À la clé il y a des places pour les collections permanentes du musée du Quai Branly et oui, il euh, n'y a pas que la question pour un champion euh, et au juste prix qu'on gagne des places, il y a aussi au va du crépuscule, donc j'ai distribué des petits stylos, quatre couleurs. Alors, les plus retardataires n'en ont pas eu, je suis désolé. On n'a pas un stock illimité à Radio Campus. Mais vous avez des petits stylos, vous trouvez des petites feuilles. J'espère que vous en avez, des petites feuilles. Ouais. Allez, c'est parti. Alors voilà, Paris était chantée et Paris était aussi chanteuse parce qu'il y a des musiques qui sont produites à Paris et qui euh, ont leur place dans ce quiz à ce titre. Alors je vais laisser Pascal prendre la main maintenant parce qu'il connaît beaucoup mieux le contenu de ce quiz que moi et c'est à vous de nous dire combien vous avez euh, réussi à noter de chanteurs et de chansons.
7: D'abord une précision, c'est que tous les morceaux qu'il y avait là-dedans proviennent d'artistes parisiens ou ayant été parisiens à ce moment-là. Donc, euh, qui pense avoir trouvé euh, un, un grand nombre de, au moins, disons, ans d'artistes Je ne demande pas forcément les titres, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas trouvables. Hein. Euh, je précise, il y avait 12 extraits, euh, dont euh, deux qui étaient, euh, qui étaient du même morceau, donc ça fait 11 et il y en a au moins deux que vous avez aucune chance de trouver. <rire> Est-ce que quelqu'un en a 10 9 ne, plutôt, 9. Le maximum c'est 9, a priori. 8, 7, 6, 5, 6. Oui. <rire> Alors on va, on, va, on va voir ça.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous je vais pouvez faire passer le micro ouais, C'est normal, c'est un travail collaboratif, ils sont trois, donc euh, c'est forcément... <rire> euh, sur la première, c'était Paris Séveil. Mais alors, l'artiste, euh, le nom m'échappe. Jacques, Jacques Martin, c'est pas ça.
7: <rire> c'est pas, pas tout à fait ça, mais bon. Voilà. Ensuite
0: euh, On avait trouvé Passy Bastille, nous semble. Non, Passy. 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 Oui,
7: ok. Euh, je, pour euh, l'instant, je dis pas si c'est bon ou pas. Ensuite La Mano Negra. La mm -hmm.
0: Trio. Trio, aussi, avec la misère en force. Mm -hmm. D'en face, pardon. Oui, et il euh, y a quelque chose qui ressemblait à Zika en mais j'en suis pas du tout sûr. Alors Pascal, okay. verdict. Euh...
7: Bon, ça, <rire> ça dépend du, du niveau d'exigence que je mets, parce que il <rire> y a des choses qui sont plus ou moins exactes. Mais il euh, y en a au moins une qui est fausse, donc déjà c'est c'est pas on en a pas six, déjà on en a cinq. Euh, euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensaient en avoir cinq ou pas?
0: Non Non. Après, on passe à 4. Bon, alors ça
7: je pense que du coup, euh, <rire> c'est bon.
0: Du coup, euh, nous avons les vainqueurs avons du premier les vainqueurs, quiz. Voilà.
1: Les, voix du les voix du
2: crépuscule.
1: Les voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Bon, on va quand même continuer euh, les échanges et les débats. Je voulais qu'on parle dans une deuxième partie des relations intercommunautaires euh, parce que c'est voilà, le propre normalement d'une ville cosmopolite que d'être le théâtre de relations interculturelles, intercommunautaires et euh, on a avec nous euh, Nour, donc, euh, une jeune fille qui est à la gauche de Pascal et euh, qui est une réfugiée syrienne. Euh, donc je vais Nour, euh, je ne vais pas mener l'entretien avec toi c'est Pascal qui va le faire parce qu'on n'a pas eu malheureusement beaucoup de temps pour se rencontrer j'aurais aimé que dans cette partie intervienne également un réfugié afghan euh, mais bon, euh, la vie de réfugié est malheureusement euh, difficile à planifier et comme euh, c'est un cliché, un de plus, la vie parisienne est elle planifiée à l'extrême ben voilà, euh, ça n'a ça pas manqué, ça n'a pas marché donc, euh, Mesnour est avec nous et euh, j'aimerais que Pascal, tu nous aides à comprendre un peu quelle a été l'expérience de Nour depuis son arrivée à Paris et euh, maintenant dans sa vie euh, à Aubervilliers.
7: Donc, euh, pour, pour euh, commencer, je vais préciser que je vais faire référence à un entretien qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec Émile, justement, où je lui demandais si, euh, selon lui, la condition cosmopolite euh, S'expérimentait surtout dans les transports en commun. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que c'est un lieu important euh, pour peu que les gens ne soient pas trop euh, le nez dans leur lecture et le casque sur les oreilles, ce qui est quand même souvent le cas. Mais en tout cas, moi, c'est dans le RER que j'ai rencontré Nour par hasard et euh, donc qui m'a raconté son histoire. Et donc, on va essayer de vous en restituer quelques, quelques éléments. Donc, Nour, bonjour Bonjour. Donc, pour, pour commencer, je vais te demander donc, euh, depuis combien de temps tu es en France et comment tu es arrivé en France
1: euh, Presque depuis deux ans, à peu près depuis deux ans.
7: Et alors, com comment tu es arrivé euh,
1: C'était une longue histoire, mais bref, euh, euh, c'était par hasard. J'ai gagné un concours quand j'étais à l'université et c'était pour euh, visiter Paris une semaine. Euh, C'était aussi euh, un concours inter euh, international, euh, un lauréat de chaque pays. J'avais plusieurs. Euh, plusieurs euh, euh, en fait, euh, il y avait plusieurs lauréats euh, avec moi à Paris. On a passé une semaine et. Puis je ne peux plus retourner. Le, le vol de retour, ils ont arrêté le vol de retour le jour même de mon re euh, retourné.
7: De ton départ
1: Oui, mon, mon départ. Et après, euh, j'étais obligée de rester. J'avais des problèmes là-bas aussi euh, politiques.
7: Tu, tu n'as jamais pu, euh, depuis, prendre un vol de retour
1: J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé plusieurs fois.
7: Bon, à cause, euh, on se doute un peu des, des problèmes politiques, effectivement, en Syrie oui. et de, de la situation. C est, c est oui. ça. Oui, oui. Mmh. Oui. Donc du coup, euh, quelle a été un peu, euh, brièvement, quelle a été un peu ta, ta vie en France, ta vie improvisée, puisque tu ne t'attendais pas du tout à, à te retrouver comme ça, coincée en France.
1: Oui, c'était euh, très choquant depuis le premier jour que... Euh, euh, <rire> Déjà, l'aéroport il est très grand, il y a beaucoup de gens, des étrangers, des noirs, des chinois, même des maghrébins. Des maghrébins des... Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ça se voit qu'ils ne sont pas des Français. Je n'ai pas trouvé des Français. Des, des... J'ai cru que je me suis trompée le pays. <rire> Parce qu'en Syrie, cette
0: diversité des, des couleurs n'existe pas euh, N'existe pas,
1: pas, pas, il n'y a pas de noirs. Euh, ce n'est pas raciste, mais c'est comme ça chez nous. Vous venez de euh, quelle ville de Syrie euh, De Damas même. De Damas De Damas même. Et euh, même, dans la, même ma mère, s'il voit un noir, elle va un petit peu... Euh, même pour la toucher, ce sera un petit peu difficile parce qu'on euh, ne le voit pas euh, chez nous. C'est un petit peu... De, euh, tout ce qu'on mange, de, même les vêtements, même tout, tout, c'est syrien 100%. Il euh, y a peu d'étrangers chez nous, même il y a des réfugiés palestiniens, des réfugiés irakiens. Chez nous, euh, c'est une autre culture, déjà euh, irakiens, palestiniens. Euh,
7: Pour vous, c'est déjà très lointain. Un irakien, oui. c'est déjà quelqu'un de, de, de très euh, étranger. Quoi.
1: Euh, non, pas très étranger, parce qu'ils ils étaient bien accueillis chez nous, mais euh, c'est très différent. différent, de très le, différent. Pain, le, le pain, c'est différent. Euh, ce qu'ils mangent, c'est différent. Il y a la dialecte, euh, même l'accent, le, le, euh, le dialecte, leur dialecte est différent aussi. Euh, et, et la façon de vivre aussi, un petit peu, un petit peu différent. Mais bon. par rapport à la France, dès le début, c'était le petit déjeuner sucré, les toilettes sans l'eau, euh, euh, aussi, euh, ils mangent à l'heure, les transports, la, la distance, le temps, ce n'est pas du tout pareil. Il euh, y a beaucoup, beaucoup des étrangers. Euh, même quand on marche dans la rue, euh, chacun à soi. Euh, chacun, en fait, euh, euh, soit, euh, euh, je ne sais pas, mais euh, ce n'est pas pareil. Pas pareil. Euh,
0: Alors, je... chacun à soi. Oui. Vous dites. Euh,
1: euh, en fait, on est tourné vers nous. Euh, oui, en fait, ils sont très... Euh, euh, il euh,
7: renfermé, c'est ça sur euh, Par exemple,
1: soit il utilise l'ordinateur ou le portable, ouais. ou, mmh. euh, il marche comme ça, comme des robots. Mmh. Euh, dans le métro, euh, c'est trop sale. Euh, par rapport à d'autres euh, endroits, c'est trop propre. Il euh, y a beaucoup de SDF. Et, mais vous n'avez pas euh, tout ça en, en Syrie euh, Pas autant Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas, parce que peut-être que ça existe. Parce que moi, déjà pour les Syriens, ils ne voyagent pas beaucoup. Euh, je parle de la majorité, mais après il y a des, des cas particuliers où il y a des gens qui voyagent, oui. Mais moi, parmi les gens qui n'ont jamais voyagé dans leur vie, c'était pour moi un choc Alors, euh, très, très... Surtout le niveau pour, pour pour même en fait, les gestes, au début, par exemple, chez les Syriens, on, on, pour s'exprimer, de dire non, oui, on dit, et comme ça, et chez, en France, c'est quelque chose qui est...
0: Comment vous dites, parce que les auditeurs qui ne sont pas présents, mais qui écouteront l'émission, auront du mal à, le, à visualiser le geste, donc je vais essayer de le décrire, et pour dire non, en, Syri en Syrien, en, en, on on lève un peu la tête en osant un peu les épaules oui, on...
1: euh, c'est pas forcément de dire si on dit c'est de dire non et si on fait comme ça c'est de dire non aussi et quand je l'ai fait ça la première fois avec quelqu'un c'était
0: il a été choqué parce qu'il a pris ça pour non, une offense
1: euh, euh, oui, il a dit... oui euh, elle m'a elle a pris ça d'une façon je sais pas en fait ouais, après a... elle a compris mais
0: oui Pascal
7: euh, oui Nour je voulais je te demandais déjà, première chose, est-ce que tu parlais le français en arrivant et comment tu as fait pour, euh, pour t'en sortir en France Est-ce que tu t'es appuyé sur... Euh, est-ce que tu as rencontré d'autres Syriens Est-ce que tu t'es appuyé sur une communauté syrienne
1: C'était difficile, très difficile, parce que déjà pour rencontrer des Syriens en France, c'est très rare en fait. Je n'ai pas, pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Syriens. Euh, au début, quand je suis arrivée, j'ai rencontré euh, une communauté algérienne, et j'étais choquée aussi par leur culture, qu'ils mangent couscous, qu'ils mangent je ne sais pas quoi, nanana. bref, et comment ils parlent aussi, et la façon de vivre, euh, aussi les Français, euh, aussi les Algériens, ils sont très proches, je, euh, aussi ils mangent pareil, euh, trop sucré, le matin sucré, et ils, ils se douchent chaque jour, le matin, euh, chez nous, ce n'est pas de tout le cas, en fait. Euh, même par rapport à, le, euh, au temps, euh, euh, c'est tout à l'heure. Euh, pour, pour le travail, pour manger, pour dormir, pour, euh, c'est euh, tout calculé. C'est comme tu des robots. En ils,
7: fait, ils avaient une façon quand même très française.
1: De, euh, oui, oui, oui. oui. Mais ouais. ils, mangent, euh, ils mangent des... Euh, Donc c'est
7: plutôt sur la communauté algérienne que tu t'es appuyée pour... Euh... Au début, oui. Ouais. Après, après euh... tu as rencontré des Syriens un peu plus tard, c'est ça euh,
1: Oui, un petit peu plus tard, mais j'étais aussi dans des foyers. J'ai rencontré des Africains. Mmh. <rire> C'était avec le... Ce qu'ils mangent, c'est trop piquant aussi, comme les, les Maghrébins. Euh, chez nous, c'est pas de tout le cas. Acide, oui, mais pas biquant. Même un petit peu. Euh, le pain chez nous c'est différent. Le, le fromage, si le fromage français, il si, y a des milliers de types de fromages, et euh, oui, on comprend que il y a une
0: expérience fromage. de l'altérité qui est assez radicale. Oui. Mais on va peut-être juste, euh, on oui. n'aura pas le temps de parler de toute votre oui. expérience. Oui. Mais euh, peut-être, euh, oui, Pascal, tu voulais aborder un autre point
7: je, vous, non, je voulais juste euh, effectivement parler un petit peu de la, la rencontre euh, avec quand même la communauté syrienne. Donc, n'est pas très nombreuse. Mais juste nous parler un petit peu comment vit cette communauté syrienne, comment vivent les Syriens euh, en France. Euh,
1: J'ai découvert qu'il y a beaucoup de Syriens à, à Paris, mais ils sont, ils sont cachés, ou je ne sais pas en fait. Je ne le les vois pas. <rire> euh, euh, il y a des communautés qui, qui s'intègrent énormément euh, euh, aux autres Français, qu'on ne peut pas en fait de, de, les distinguer. Et il y a des, des Syriens qui vivent en fait euh, entre eux et ils n'aiment pas trop euh, même intégrer euh, c'est pas intégré ou vivre avec euh, d'autres cultures. Euh, ils sont tellement en fait fermés sur eux-mêmes. Ils essayent de ils essayent de, de s'intégrer mais ils ne peuvent pas ou ils, ils, ils préfèrent de vivre à leur mani manière. Oui.
0: Alors tu tu habites à Aubervilliers oui, oui. Et je crois qu'Aubervilliers peut être considéré comme une commune en voie de gentrification. Euh, enfin, en tout cas, euh, j'avais euh, entendu parler de la gentrification d'Aubervilliers. Donc, ça veut dire que la gentrification... Euh, Peut-être que je vais laisser Sophie Corbillet expliquer ce dont il s'agit, mais que tu es peut-être soumise, au, au, enfin soumise, euh, confrontée aux mêmes dynamiques que celles qui caractérisent euh, l'Est parisien que Sophie Corbillet a analysé. Euh, je vais peut-être laisser Sophie Corbillet expliquer ce qu'il s'agit dans cette gentrification, parce qu'on en parle un peu comme ça, comme si c'était évident. Euh,
3: alors, la gentrification, c'est un terme qui a été inventé dans les années 60 par une géographe. Euh anglaise, britannique qui étudie un quartier central de Londres, et ça fait référence à la gentry, qui est une classe intermédiaire qui est apparue à un moment en Grande-Bretagne, quelques siècles auparavant, et une classe intermédiaire plutôt rurale. Et donc, elle utilise ce terme-là pour faire référence à ce qu'on appelait dans les années 1960, les nouvelles classes moyennes qui investissaient les quartiers centraux qui étaient des quartiers populaires, à l'inverse des classes moyennes précédentes qui, ou d'autres classes moyennes qui avaient préféré vivre en banlieue. Donc on a eu comme ça un retour des classes moyennes euh, dans les quartiers centraux et globalement la gentrification, la définition qu'elle leur donne c'est non seulement la transformation sociale des quartiers centraux populaires avec l'arrivée des nouvelles classes moyennes mais aussi des transformations dans les paysages parce que l'habitat est rénové, parce qu'il y a des investissements publics ensuite qui vont par exemple créer des parcs, euh, euh, refaire des espaces publics, hein, et aussi des transformations dans euh, le statut des occupants, c'est-à-dire que peu à peu, des, euh, les personnes qui vivent sont des propriétaires et non pas des locataires. Donc un, et puis bien sûr aussi, et ça, ça concerne aussi ce qu'on disait tout à l'heure, des transformations dans le paysage commercial, c'est-à-dire que certains euh, commerces dits populaires euh, euh, disparaissent et on voit l'ouverture de nouveaux types de, de commerces euh, à la place. Donc voilà, c'est ce phénomène qui est un phénomène qui, depuis, a été étudié sur pratiquement tous les continents. En tout cas, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe de l'Est, en Europe continentale.
0: Ouais, donc ça rencontre une réalité apparemment mondiale.
3: C'est un phénomène, effectivement, on peut dire mondial, mmh, global.
0: Ouais. Et euh, Nour, quel est ton ton expérience de la vie à Aubervilliers, parce que tu as l'air de nous décrire la Syrie comme un pays très peu cosmopolite, en tout cas en termes de diversité d'origine euh, ethnique, Mais euh, parce qu'il y a d'autres sources de la diversité, mais euh, ça a dû pour toi être euh, étrange, donc tu nous as décrit cette étrangeté, mais dans ton habitat, dans ton quartier, euh, comment est-ce que ça se passe avec... Euh, euh, tous ces gens qui sont autour de toi, euh, voilà, les Français, les Français d'origine euh, maghrébine, euh, africaine, euh, les étrangers, euh, Aubervilliers, je ne sais pas quelles sont les communautés les plus représentées, mais comment tu vis dans cette euh, commune cosmopolite euh,
1: Ça ne fait pas longtemps que j'habite en fait, à Aubervilliers. Euh, ça se passe bien, mais euh, euh, le problème, que je, la majorité là-bas sont des Chinois, euh, Ils ne parlent pas très bien ou ne parlent pas de tout le français. Et je ne trouve pas un point commun pour faire des, des, des amitiés ou des, des voisinages euh, avec mes voisins ou mes voisines. Et, et en fait, nous, on est habitués de vivre euh, en commun, ou vivre en, en groupe, c'est-à-dire... Euh, euh, pff, euh, vivre tout seul en, en
7: Syrie tu veux dire vous êtes oui, oui en Syrie oui, oui, en
1: Syrie, Syrie bah, j'avais un appartement tout, euh, pour moi toute seule et mon frère aussi elle avait un appartement mais on pense jamais de se séparer de, notre, de nos parents parce que c est, c est pas, même c'est impensable et si il y a des les gens euh, euh, ils vivre peuvent... seul est impensable
0: oui. pour un homme comme pour une femme oui oui, le... oui. Voilà, c'est ça. Le, être célibataire, c'est impensable. Euh, bah, enfin, un célibataire euh, qui vit seul.
1: Qui vit seul, oui. oui. Parce qu'il faut vivre en famille. Je ne sais pas. Après, il y a quelques cas, c'est sûr. Je ne peux pas présenter toutes les, tous les Syriens. Mais la majorité sont comme ça. Mmh. Oui,
0: ouais, c'est intéressant. Vous nous renvoyez, en fait, à à ce que disait Georges Zimmel dans une de ses analyses de la transformation du début du XXe siècle, de l'émergence de la ville urbaine, c'est euh, apparaissait comme ça la possibilité de devenir un étranger parmi ses voisins, parce que la grande ville, en nous mettant au contact quotidien avec des anonymes innombrables, nous permet d'être étrangers. Dans un village, on ne peut pas être étranger tout le monde se connaît. Et donc, on peut déambuler comme ça, anonymement, être étranger à la limite, vivre seul. On échappe euh, un petit euh, peu au contrôle.
1: Euh, pour moi, ce n'était pas le cas, parce que je ne pas vivre toute seule. Euh, où j'étais, j'avais des, des amis, euh, pour l'instant, j'avais des, des amis euh, de tous les pays, à peu près, non, pas tous les pays. Mais par exemple, à Aubervilliers, j'ai une voisine euh, qui habite au premier, moi j'habite au cinquième, et qui est tunisienne. Euh, quand j'étais à Palaiso, j'avais des amis, une polonaise, une, une iranienne et un autre Singapour, de Singapour. Et euh, je ne peux pas vivre toute seule. Oui. <rire> je veux accepter de vivre avec tout, tout le monde, mais pas toute seule.
0: D'accord. Merci pour votre témoignage. Euh, on a des questions, qui, des bras qui commencent à se lever là-bas. On va peut-être faire une entorse au fonctionnement habituel qui veut que les questions soient à la fin. Si vous voulez en poser une peut-être maintenant, vous pouvez.
4: Oui, euh, en fait, euh, ce que raconte Nour euh, m'interpelle parce que j je suis français, mais j'ai euh, été en relation avec des associations d'étudiants étrangers. Et je connais euh, notamment un centre international des jeunes à Paris qui est en lien avec une association franco-syrienne à Paris. Donc, euh, je connais quelques personnes. Donc, si ça, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation. Voilà.
0: Il y aura de quoi... Merci. Vous aurez de quoi discuter après l'émission. On prend un pot après l'émission. Vous y êtes tous conviés. Euh, voilà. Si vous acceptez de venir dans les cafés qui ne sont pas toujours très sympathiques euh, de l'avenue de derrière. Une autre question euh, Non je vais peut-être revenir à la question de la gentrification pour faire le, essayer de faire le lien avec, entre gentrification et relations intercommunautaires. Parce que voilà, la gentrification, c'est donc l'arrivée de populations pas forcément beaucoup plus aisées que, en termes de capital économique, en termes de, de salaire et de patrimoine, mais en termes de capital culturel assez différentes des classes populaires. Mais il euh, n'y a, des... a pas que les relations de classe, il y a aussi les relations euh, entre différentes cultures et différentes communautés. Par exemple, ce qui m'interpelle, c'est le cas de la communauté chinoise, effectivement, à Belleville. Il y a une communauté chinoise très forte. Euh, comment est-ce que, est que vous savez, euh, puisque ça peut, pourrait permettre de faire une comparaison avec le cas d'Aubervilliers, comment est-ce que la communauté chinoise a réagi à cette gentrification progressive de Belleville
3: euh, Alors moi, j'ai... Pas travailler sur les différentes communautés, c'est-à-dire que je suis pas allé rencontrer euh, les Chinois à Belleville ou d'autres communautés, donc euh, je, peux je peux répondre de manière un peu euh, à côté hein, euh, sur cette question-là. Euh, c'est globalement, je trouve de toute façon compliqué de travailler sur les rapports et les relations d'altérité, parce que d'abord, euh, ces rapports-là, c'est compliqué, c'est une question complexe, donc je pense qu'il faut répondre... Euh, 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 prudemment et euh, sans tout mélanger d'abord ce qui se passe dans la rue l'espace marchand, le résidentiel l'espace scolaire, c'est différent parce que ces espaces là dans la ville obéissent à des logiques différentes euh, donc ça c'est un premier point qui me semble important euh, les gens euh, sont pris dans des rapports d'altérité qui sont différents selon les espaces euh, ensuite, euh, c'est complexe ces questions-là parce qu'à la fois, ça fait euh, euh, fonctionner des logiques sociales et des représentations des autres très puissantes, avec des figures symboliques très puissantes, notamment les Chinois. <rire> c'est une figure symbolique qui d'ailleurs est intéressante parce qu'elle est une, presque universelle, j'ai l'impression. On parle des Chinois euh, aussi bien en Afrique, en Amérique latine, euh, que euh, je ne sais pas, en Europe centrale, en Amérique du Nord, euh, voilà, et les quartiers chinois. Il faut, il faut il a... dire
0: que la diaspora chinoise voilà. est impressionnante.
3: Et, qui a été encore renforcée par les derniers, les derniers processus de mondialisation récents, avec notamment, certainement en Afrique, une communauté chinoise qui s'est installée et de plus en plus présente. Donc, donc ces rapports d'altérité sont pris dans des représentations sociales très puissantes, et en même temps, ces rapports d'altérité, ils se jouent aussi au niveau individuel. C'est quelque chose qui est apparu pendant l'enquête. Les gens que j'ai rencontrés. Il y a des stéréotypes qui circulent, des représentations qui font qu'on va d'ailleurs, ce n'est pas que des représentations, ça fait agir d'une certaine manière. Hein. Par exemple, euh, les représentations sur euh, certaines communautés dans l'école vont faire que ben, les parents vont être plus rassurés par exemple de voir des enfants peut-être justement dits chinois, ou qui sont souvent français en fait, mais avec des parents chinois à l'école, que des enfants euh, de parents d'Afrique subsaharienne. C'est une représentation de ce qu'est un bon élève, etc. Donc les représentations ont des effets sur les pratiques, sur les pratiques d'évitement scolaire, etc. Mais en même temps, euh, les, gens, les personnes que j'ai rencontrées, c'est aussi des individus hein, qui dans ces quartiers-là font des rencontres. Et la rencontre peut casser justement ces figures-là. Donc c'est compliqué de, de, de parler de, de, de ces rapports d'altérité en contexte de gentrification, parce qu'il voilà, y a à la fois des représentations sociales et puis des rencontres qui sont plus au niveau des, des individus. Euh, par rapport à la question que vous posiez, finalement, euh, dans les quartiers gentrifiés, euh, euh, j'ai vu apparaître des figures symboliques qui ne sont pas sans lien avec cette question du cosmopolitisme. Et ces figures symboliques, ce sont justement, il y en a trois. Ans, la figure des Chinois, euh, à qui d'ailleurs souvent on reproche de ne pas jouer le jeu du local, du quartier, euh, l'épicier chinois qui ne te reconnaît pas, enfin voilà, des, des choses comme ça qui sont apparues dans les, les entretiens ou qui ne respectent pas l'espace public, etc. Les jeunes, euh, et les jeunes souvent c'est des jeunes qui sont nés parfois dans le quartier, qui sont souvent euh, de parents qui ont immigré, qui... Euh, à qui aussi d'ailleurs on reproche parfois de ne pas respecter le quartier, l'espace public, le tapage nocturne, etc. Et puis, autre figure, les bobos, qui, font, qui sont devenus eux aussi une figure symbolique, hein, qui circule dans les discours politiques aujourd'hui aussi, hein, et à qui on reproche aussi de voler parfois le quartier.
0: Alors euh, les bobos c'est bourgeois bohème pour ceux qui voilà, ne le savent pas.
3: Qui est une catégorie qu'on pourrait euh, classer comme catégorie indigène en tant qu'anthropologue et qui est à ce titre intéressante à analyser et à voir comment est-ce qu'elle est produite, comment elle circule, comment elle est manipulée dans des, des, des échanges et des interactions. Euh, donc voilà, euh, donc, les Chinois, en fait, c'est intéressant de, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, à Belleville, parfois, ils sont accusés par d'autres de prendre le quartier. Enfin euh, voilà, c'est une figure en fait assez complexe.
0: D'accord. Et parce qu'en réalité, euh, c'est en, en lisant l'ouvrage de Christophe Guilly, Fracture française, donc un ouvrage de géographie sociale euh, publié dans, dans la collection Champs-Flamarion, que... Bon, cette question de la, la configuration locale de la gentrification m'a interpellé. Je vais vous lire ce, un petit passage. Ça s'appelle Boboland, le, la terre des bobos. L'analyse fine des quartiers mixtes des grandes villes montre ainsi une très grande segmentation du parc de logement. Donc les quartiers mixtes, c'est typiquement, voilà, ce serait Belleville, ce serait euh, la partie d'Aubervilliers en, en train d'être gentrifiée, les quartiers, euh, voilà, en gentrification. Dans ces quartiers en voie de gentrification, des copropriétés privées peuvent côtoyer sur le même îlot des groupes de logements sociaux ou d'immeubles privés précarisés. Cette fracture spatiale et sociale en forme de tâche de léopard est aussi une fracture ethnoculturelle. Alors voilà, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est que euh, dans ce qu'il a l'air de dire, là, Christophe Guilly, c'est que même s'il y a effectivement des quartiers qui, à l'échelle, on va dire mésoscopique, à l'échelle de l'arrondissement, se gentrifie, quand on regarde au niveau de l'immeuble, bah, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, c'est ce qu'il a l'air de dire. Est-ce que vous, vous avez constaté ça dans, dans votre enquête
3: Mais euh, la grande ville, c'est justement, euh, justement cette coprésence de personnes différentes. Hein, euh, et c'est aussi cette tension entre euh, des logiques euh, euh, d'entre-soi, et l'entre-soi, c'est pas que l'entre-soi de ce que on appelle les bourgeois, de ce qui, ceux qui sont appelés les bourgeois bohèmes. L'entre-soi, c'est un phénomène typiquement urbain euh, qui euh, est lié là aussi à la grande ville. C'est-à-dire que la grande ville, c'est un lieu de compétition très forte, de compétition sociale. C'est un, un milieu qui n'est pas facile, euh, qui n'est pas facile pour les étrangers, pour les immigrés, pour euh, les classes populaires, pour les classes moyennes. On sait ce que c'est ce que chercher un logement à Paris. Hein. Et euh, beaucoup de gens sont dans euh, justement euh, l'entraide entre copains, on reprend la part d'un tel, etc., parce que c'est extrêmement difficile. Et l'entre-soi, c'est une mutualisation des ressources dans des milieux qui sont voilà, euh, compliqués. Donc il y a ces phénomènes d'entre-soi. Alors ils peuvent être ségrégatifs, effectivement, mais est-ce que la carte nous dit qu'ils sont ségrégatifs Il y a aussi des effets de carte comme ça euh, euh, quand on utilise des cartes de géographes. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent des relations Comment ça se passe ben, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est en réalité assez complexe. C'est-à-dire qu'on a effectivement des processus ségrégatifs, hein, des gens qui ont pas Nécessairement envie d'aller vers les autres, mais ce n'est pas le propre d'ailleurs que de ces personnes-là. Mais on a aussi des, des rencontres, des rencontres dans l'espace public, des rencontres dans l'école. C'est aussi des lieux, par exemple, l'école où les, les actions militantes aussi sont assez importantes. Hein. Euh, ce qui s'est passé autour des, de réseaux éducation sans frontières, hein. euh, c'est des écoles dans ces quartiers. Les parents ont été très mobilisés, hein. enfin, dans certaines écoles aussi, euh, par rapport à cette question euh, de l'expulsion euh, des enfants. Euh, de parents sans papier. Donc, euh, quand on est au niveau des, de comment que les gens vivent dans ces quartiers et pas de la carte, c'est un peu plus compliqué, je trouve.
0: D'accord. Bon, on va faire une deuxième petite pause musicale parce que euh, l'heure tourne et puis euh, les échanges sont denses, donc c'est fatigant. Reprenez vos stylos et vos feuilles. C'est parti pour le deuxième mix de Pascal. Fuck! c'est sur ces arpèges crépusculaires que s'achève le deuxième mix de Pascal. Est-ce que vous avez fait mieux que la fois précédente Est-ce que vous avez réussi à trouver plus de 5 pistes 5, qui dit mieux 6, 7, 5, 5 là-bas. Il n'y a pas, personne n'a plus que 5 Non Alors je vais donner le micro.
5: Il euh, y a Renaud, il y a Diana Kroll, euh, pff, euh, après je suis vraiment pas sûr, Alliance Ethnique, Ouais, Peut-être Kenny cana et Chopin. Et en fait, je pense que Renault, il y a deux, il y a deux, deux chansons de Renault. Voilà. Il, y a effectivement... et il y a Doc Gineco. Oui. On, ah. on souffle, Doc ah. Ah. On voilà. souffle <rire> le Doc Gineco. On
7: souffle le Doc c'est ça. Bon, bah du coup, ça fait trois. Oula, ça, ça fait, fait trois. Ça fait il y en avait pas mal de <rire> fois.
0: Mademoiselle. Hmm. Non Pas de Méloman euh, de Paris Méloman ici Ah Boris Vian. Quelle chanson okay. de Boris Vian
7: mais euh... Je ne sais plus le titre non plus. Je croyais qu'elle s'appelait Faut que ça saigne, mais ce n'est pas le titre. Je... Les abattoirs, oui, c'est ça. Effectivement, c'est quelque chose comme ça.
0: Est-ce qu'il y, y en a qui en ont quatre
7: Non, non, bah non bah on, va, on va rester à trois, je pense, pour le gagnant. Il y avait effectivement Doc Gineco il y avait effectivement donc, Renaud et Boris Vian. L'autre groupe de rap, c'était La Mafia Tressée. Voilà, c'était bien du Chopin, pour terminer. Le 24e prélude en Ré mineur de Chopin Les Yeux Noirs qui chantait deux chansons, yiddish et tziganes, et quelques autres, donc encore une fois que des, que des parisiens, que des parisiens où, par exemple, oui, il y avait Asha, qui chantait un peu en anglais et en yoruba, qui a vécu un peu sur Paris et a enregistré en partie sur Paris.
0: Voilà. Merci Pascal pour ce travail. C'est un gros travail d'écoute et gros travail de mixage que tu as fait, donc bravo, et bravo aux heureux détenteurs de de contremarques pour visiter les collections permanentes, alors oui c'est les collections permanentes par contre, n'espérez hein, pas aller voir les, les collections temporaires, ce ne sera pas possible avec ce billet, enfin vous pouvez essayer mais je le garantis pas. Euh, on va passer maintenant à la troisième partie de cette émission et on va, parler, on va continuer à parler de son puisqu'on va parler d'anthropologie sonore, avec Vincent Battesti, ici présent, chercheur au CNRS, à l'université Paris 7 et au muséum d'histoire naturelle. Alors vous, Vincent Battesti, vous pensez que les territoires de la ville correspondent à des paysages sonores. Et je vais citer peut-être quelques lignes d'un de vos projets de recherche, parce que j'ai l'impression que c'est très clair et ça nous, ça nous met tout de suite dans, dans votre projet. Non, non, Ce projet qui est le vôtre et qui n'est pas forcément familier, même des amateurs d'anthropologie. Donc, je, je lis. Les territoires de la ville correspondent à des paysages sonores. Ils ont leur propre signature. Cette signature est analysable, décomposable, mais c'est l'écoute d'ensemble qui offre sens. J'ai pu montrer, alors le jeu c'est Vincent Battisti, la pertinence de l'objet ambiance sonore en anthropologie. Les ambiances sonores ne sont pas le fait du hasard, elles sont des productions sociales. Je souhaite maintenant pousser l'analyse d'une structure sociale sonore. Les ambiances sonores, faites et reçues, s'organiseraient sur la forte structuration sociale de la société, en l'occurrence la société égyptienne. Je me permets de le généraliser. Le principe qui semble le mieux régir la politique populaire de la sonorité est celui de la saturation, à l'instar des fêtes de mariage populaires et des mouleds où les musiques électroamplifiées emplissent volontairement les airs sans partage. On va peut-être commencer par, euh, par vos deux hypothèses, hein, euh, l'existence d'univers sensoriels différents, différents, mais différents selon les catégories sociales, d'âge, de, de génération, de genre et de classe sociale, et donc l'existence d'une structure sociale sonore. Est-ce que le Caire est particulier à cet égard ou est-ce a priori on pourrait appliquer cette méthode à n'importe quelle ville, donc Paris
4: euh... Alors déjà là de savoir si euh, la structuration sociale, bon, il y a une particularité quand même propre au Caire, qui est une grosse ville, vieille tradition urbaine, très ancienne, et euh, ce qui est propre à une, une Égypte du XXe et du XXIe siècle, c'est une peu de mixité sociale. C'est-à-dire que chaque classe sociale reste dans son entre-soi, voilà, dans un entre-soi. Euh, après, la question des univers sonores, des univers sensoriels. Euh, alors, comment en parler très rapidement euh, On est au monde seulement qu'à travers. Ses, enfin, on est au monde en tant qu'être humain. On, oui, on est au monde à, à travers ses sens. Il n'y a pas d'autre so solution. On, on communique, on, on reçoit des informations et on en donne qu'à travers les, à travers les, 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 les sens. Bon. Euh, et euh, moi je me suis intéressé à cette question du sonore, mais je sais que c'est un, un, un biais un petit peu, c'est un peu une apourie de s'intéresser qu'à qu une seule, une seule, un seul sens. Oui, euh... vous dites que dans l'idéal, il
0: faudrait s'intéresser à la fois à l'odorat, à l'ouïe, voilà. euh, à la vision, au goût, au
4: toucher, à tous en même temps. Quoi. Voilà, si on décide qu'il n'y en a que cinq, mais bon, Ça c'est un découpage européen, ça n'en pas encore de... Ah oh oui, c'est ça. ça bon, voilà. <rire> bon, voilà, je m'intéresse à cette question pour l'instant, du... je, je teste un petit peu ces questions de l'univers sensoriel à travers le, le sonore. Parce que c'est une dimension qui est très oubliée. Mais en ethnologie, en anthropologie, on s'est beaucoup intéressé à une dimension sonore très particulière, très codifiée en général, qui est la musique. Mais le reste est le langage, bien sûr. Mais le reste, très peu, ça a été très peu étudié. Nous, en anthropologie, ce qu'on nous apprend, c'est de faire de l'observation. Donc voilà, c'est l'observation, c'est la vue. Et... C'est vrai que le son, c'est souvent
0: une pollution. Dans, quand, quand on entend parler des, on entend souvent en fait parler des sons en fonction du, du niveau de bruit et euh, bah si le niveau de bruit est trop élevé bah ça va être considéré comme de la pollution et on ne s'intéresse pas trop à la structure des
4: oui, alors ça c'est une perception très très européenne, on va dire, ou C'est une, une approche très très sanitaire en fait, socio-sanitaire, psychosanitaire. Voilà, c'est ce qui nous a, ce qui a, ce qui a, Là où ont été, ont été mobilisés les, euh, la, la, a été mobilisée la dimension sonore, surtout pour la ville ou pour l'habitat, le, c'est savoir si les aéroports nuisaient et quelles quelle nuisance sonore à partir de quels décibels. Voilà, on était dans une dimension très euh, clinique et très physique.
0: Ou le périphérique de Paris, puisqu'on a baissé la vitesse à 80 km h sur le périphérique, aussi pour les nuisances sonores. Et 80, euh, euh, non so 70, pardon. Ouais, Merci.
4: On était à 80, on est descendu à 70. Et on est euh, s'intéresser qu'à cette dimension physique, on va dire, de la, de la, le décibel. Le décibel, c'est qu'un marqueur particulier, bon, mais ça ne dit pas euh, si j'apprécie ou pas le son, comment j'en je, comment parle, comment je vais. vais euh, Est-ce que je vais essayer de le reproduire voilà. euh, Je peux avoir un concert de musique qui peut être assez fort et je vais l'apprécier. Si, et avoir un, un niveau sonore bien plus, bien moindre, et mais ça, ça va m'agacer parce que c'est le frigo qui queen qui ou c'est les voisins qui, que j'entends à travers le mur. Donc euh, bah, c est, c est, ça ne dit pas le, la, 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 une carte sonore comme on les fait dans les, dans les, euh, quand on fait de l'aménagement du territoire. Euh, souvent, des, dans, le, dans les, les, leur aspect le plus basique, c'est des niveaux, de son, niveaux sonores de décibels. En fait. Donc, euh, ce qui m'intéressait euh, au CAIR, je travaillais déjà sur le Caire avant, je travaillais déjà sur les espaces publics, mais je me suis à, intéressé à ces questions de, de, de sonore parce que bah, c'est une des choses qui marque un peu les gens qui arrivent au Caire. C'est cette dimension sonore, cette matière sonore, elle est très forte, euh, elle est très, très présente. Les, les voyageurs, les gens qui arrivent, ont du mal, au, au début, ont souvent du mal à dormir, même. parce que c'est Voilà, c'est là. Et, euh, et ça apparaissait déjà dans mes, euh, dans mes entretiens avec euh, des représentants, on va dire, de différents euh, milieux sociaux de, du Caire, comme quelque chose de positif, parfois, comme quelque chose de négatif. Et parfois, le même événement pouvait être ressenti de manière positive ou négative. Euh, mais en tout cas, cette matière, elle est, elle est là. C'est une ville très dense. Il ne faut pas oublier que le Caire, c'est sûrement, oui, sûrement une des villes les plus denses du monde. Plus que Hong Kong, plus que... Voilà, on est quand même dans du... C'est du 9-10 millions d'habitants sur le Caire le Caire lui-même, mais le Grand Caire, c'est 16-17 millions d'habitants. Donc on est sur des espaces finalement assez réduits. Et euh, avec des fortes variations de densité selon les quartiers. Bien sûr. Les quartiers plus bourgeois sont plus moins denses, évidemment.
0: Bah, on va peut-être, parce qu'on est à la radio et on travaille avec le son, on va peut-être entrer dans votre terrain ah. par le son puisque vous êtes un formidable diffuseur de vos sons et de vos enregistrements qu'on peut presque tous consulter sur le site anthropoasis.free.fr, euh, euh, enfin, anthropoasis quelque chose vous, comme ça. Vbat.org vbat voilà, c'est plus simple. Et euh, je vous propose tout de suite d'écouter deux sons qui sont tous les deux pris dans des restaurants, mais des restaurants de quartiers de fréquentation différentes. Donc euh, je vous laisserai Vincent Battisti en faire euh, l'analyse. Voilà ça c'était le restaurant Estoril et maintenant on passe au restaurant Kosari. Sambatesti, comment ces deux enregistrements de deux restaurants différents illustrent finalement une partie, une petite partie de la structure sociale
4: que euh, Bon, Déjà sur la question de l'enregistrement, enregistrer quelque chose sur le, sur le terrain, c'est prendre un cliché, mais c'est comme, comme, un, comme une photo, c est, c est, on, on cadre. Donc voilà, là c'est une partie, ce n'est pas la réalité de ce qu'on peut entendre. Et puis il y a des biais aussi, de, finalement, il aurait fallu, moi j'aurais demandé... Peut-être de baisser le niveau du premier parce que c'est une ambiance plus feutrée normalement et la seconde, le second, euh, la seconde carte postale sonore, de le, le, monter le niveau parce que non, en décibels on aura, enfin, sur le et le premier, premier saturait plus vite, oui. Ouais. Ouais. Alors euh, le, bah, le premier, bêtement, c je crois que c je, pour le coup, je crois qu'ils ont quasiment été enregistrés à une heure d'intervalle euh, au Caire en 2007, hein, dans le centre-ville centre du Caire. Dans un restaurant plutôt fréquenté par les intellectuels de gauche, euh, voilà, Donc on entendait une petite musique d'ambiance, des euh, gens qui discutent, qui boivent des bières, euh, voilà, C'est un restaurant à table. Euh, on entend les bruits de couverts, de couvert, euh, les gens qui discutent, voilà, qui fument à table. Voilà. Euh, le second, c'est un restaurant de Kochari. Qui est un, un, le koshari, c'est un plat très, égi, très, très égyptien, euh, même s'il ne vient pas d'Égypte, mais euh, un plat populaire, un mélange de pâtes, lentilles et riz. Quelque chose de. Voilà. Et qui est un restaurant qui, où on, on mange à la fois, il y a des tables à l'intérieur et à l'extérieur. C'est dans un quartier populaire, ça c'est à Babel Asphalt. Et euh, où là on a une ambiance tout à fait différente. On a, les gens, est déjà, on n'est plus dans un. On va dire qu'on est, on on est toujours dans de l'entre-soi, mais le premier restaurant était fermé. Il faut rentrer dedans, parce que surtout qu'on y consomme des bières, donc on ne peut pas consommer à l'extérieur. Le deuxième, il est complètement ouvert à l'extérieur. On a les bruits de la ville qui, inter qui, qui interagissent. On entend les, euh... Après, il y a des choses qui permettent de repérer très vite pour une personne qui est habituée euh, euh, le type de quartier, les manières dont les gens, avec les, les gens les, euh, enfin, comment les gens marchent. On reconnaît les, les formes de pas, euh, mais aussi les, les bruits métalliques qu'on entendait. c'est les, euh, les bruits des timbales parce qu'on ne sert pas dans des portes de la, la vaisselle en porcelaine, mais des de la vaisselle, c'est de des timbales en fait en métal qu'on qu lave rapidement euh, avec un plat unique cette fois-ci. Donc là, là on a déjà des ambiances. Ça c'est le, peut-être ça peut être ce resta, le deuxième restaurant est un, un, un restaurant fréquenté tous les jours, des, quasiment une cantine en fait par par beaucoup des, des membres de la classe populaire du Caire, du centre. Donc ça c'est le, dans les quartiers islamiques, ce qu'on appelle le quartier islamique, c'est les quartiers, quartiers historiques, euh, les vieux quartiers. Et Le quartier, le centre-ville, c'est un quartier plus, on va dire, un petit peu de tendance haussmanienne, euh, 19e siècle, euh, et qui a été l'ancien centre du pouvoir et de la bourgeoisie et qui est fréquenté... Euh
0: et ça, ce serait intéressant de voir si euh, bah, à Paris, on pourrait retrouver cette st structure sociale des, des, des sons, des productions sonores. Est-ce que, par exemple, le principe que, que vous isolez, euh, celui de la saturation comme caractéristique des, des fêtes populaires et, et des ambiances des quartiers populaires, est-ce que c'est vrai euh, à Paris est-ce que Sophie Corbier, vous le constatez, vous, dans, euh, dans les quartiers en, en voie de gentrification, euh, est-ce que c'est euh, est quelque chose de, de, de problématique dans, entre les habitants de ces quartiers, ceux qui viennent des classes populaires et ceux qui, qui sont des gentrifieurs, le son la po Il y en a qui disent que c'est de la pollution sonore, d'autres qui disent c'est de la culture, je ne sais pas. On peut imaginer que c'est tout à fait euh, euh, présent à Paris aussi
3: tout d'abord, je pense qu'on retrouve euh, la distinction sociale dans le rapport euh, aux ambiances sonores, parce que euh, dans les discours des personnes que j'ai rencontrées, justement, euh, ce qui fait l'attractivité de, de, de ces quartiers du Nord-Est de Paris, c'est l'animation, euh, le fait qu'il y ait du monde dans certaines rues, les anciennes rues de Faubourg, euh, par exemple, on comparait la rue du Faubourg du Temple dans un des entretiens à Istanbul, au bazar d'Istanbul, parce qu'il y a plein de gens, il y a du bruit. Et c'est vrai quand on va à Barbès, il y a du bruit dans la rue, l'espace public. Bon. Et à contrario, souvent d'ailleurs, ils disaient que ben, c'est décarté beaucoup plus sympa parce que l'Ouest parisien, c'est vraiment mort, il n'y a, a personne dans les rues. Voilà. Donc on retrouve effectivement certainement quelque chose de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi dans le rapport au bruit, il y a... le parfois aussi des choses qui sont sur le partage de l'espace et on n'est pas toujours d'accord sur le partage de l'espace donc on retrouve ça euh, aussi et on retrouve ça alors parfois parce qu'on trouve qu'une communauté entre guillemets va faire trop de bruit dans la rue par exemple je sais qu'autour de Château d'eau qui est là où il y a beaucoup de salons de coiffure euh, africains, il y a des tensions entre différents groupes de voisins, la nuit ils trouvent que, il restent trop longtemps sur le trottoir la nuit, ça fait trop de bruit, mais en même temps euh, il y a aussi des groupes dans ces quartiers qui se constituent, des associations contre une autre, un autre bruit qui est le bruit des bars qui ouvre dans ces quartiers et qui là aussi sature <rire> l'ambiance sonore de, de certaines rues, la rue Oberkampf les rues qu'on dit branchées aujourd'hui la rue du Faubourg Saint-Denis etc, des rues comme ça et donc là ça fait aussi euh, l'objet de disputes
0: oui, bon, je suis désolé, le musée va bientôt fermer, on va devoir euh, bah, se dépêcher. Donc, On a quand même cinq minutes pour vos questions, donc euh, voilà, si vous avez encore des questions ou des témoignages à apporter, c'est l'avantage de cette émission, c'est que c'est sur Paris Cosmopolite, vous êtes a priori euh, tous parisiens ou euh, franciliens, donc euh, n'hésitez pas. Votre expérience, par exemple, du multiculturalisme et de la ville cosmopolite, vous pouvez la partager c'est intéressant aussi.
5: Alors, je, juste une, euh, un petit moment de vie euh, ce matin qui m'a fait euh, rigoler, et en même temps, euh, euh, c'est très énervant pour plein de choses. Euh, quand quand j'ai ouvert euh, ma, ma fenêtre, euh, mes volets, j'ai vu qu'il y a euh, ma gardienne euh, qui a ses plantes et euh, qui commençait à parler avec euh, des habitantes de, euh, du bâtiment juste en face du mien, on partage une cour, euh, Donc avec deux, donc trois, non, trois, trois mères de famille, euh, une, euh, donc des, mères, des mères de famille que, j que je vois, que je croise, mais à part des bonjour, au revoir, comment ça va, on ne se connaît pas. Euh, donc un échange, un bref échange à quatre, euh, quatre, fra, quatre femmes d'âge moyen, 40, 45 ans.
0: Juste, vous habitez ouais. où
5: euh, moi, j'habite je, je, euh, Château-Rouge, j'habite Rumira. Euh, et, euh, et, et en substance, l'échange le, euh, de, de ma gardienne, qui est portugaise, et euh, des trois mères de famille... Euh, Comment euh, Les trois mères de famille, je pense que les, les, les trois, donc, y a, y en, parmi les trois, il y en a une qui est d'origine yougoslave, d'être serbe. Euh, voilà, un, un accent euh, typé serbe, il euh, y, y en a une qui est typée euh, maghrébine, je ne sais pas si elle est française, euh, et il y, y en a une autre qui est, euh, qui est je pense, malienne, euh, peut-être française aussi. Et euh, j'ai surpris cette conversation vraiment, au, le, le, je ne sais pas, il était 8h30. Euh, en gros c'était, euh, bon là les français, ils commencent à nous énerver, il y, y en a beaucoup trop, euh, les enfants, euh, ils dorment mal parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes. Et euh, là, hier soir, d'ailleurs, il y, y a un jeune qui, euh, qui jouait de la musique, qui a invité des, des amis à lui. Et euh, ça commence à suffire parce qu'il y, y a beaucoup trop de Français.
0: <rire> Alors, est-ce que c'est est, est, euh, un marqueur, ce genre de situation d'une gentrification en cours est -ce que... Ça vous semble familier
4: euh... Je vais laisser la spécialiste répondre. Mais pour un... Juste une question, j'habite pas très loin, en fait. Euh, euh, j'habite pas très loin dans le même quartier. Mais je voulais savoir, en fait, c'est par français, en fait. Il à des, à, des... Ils renvoyaient à une catégorie sociale Ou alors, c'est tous les... Ils renvoyaient, en fait, à des...
5: Ah, je... Alors voilà, ça, c'est très intéressant comme question. Je, je pense que c'est à la fois un, un type ethnique et, euh... et aussi une catégorie sociale. Une certaine... Moi, par exemple, je pourrais être... Cat... Catégorisé comme, euh, comme bobo, j'ai absolument pas les moyens pour être bobo. En fait. Donc je pense, je pense que pour un certain type de population, c'est lié. Et Il y a, y a des Roms, mais il y a des gens du voyage qui, qui ne sont plus Roms, qui ne sont plus gens du voyage. Enfin, qui ne sont plus. Si Roms, Sinti, c'est une, une, euh, une catégorie ethnique. Donc euh, les gens restent euh, Sinti, ou restent Manouche ou restent euh, euh, tziganes, euh, ou. Euh, ou gitans, mais euh, ils se conçoivent plus comme euh, juste une toute petite particule au sein d'un grand tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh,
4: euh, dans le, je cas pas, dans le cas précis de ce de dialogue et euh, la, la, les, les trois femmes qui parlaient des Français, qui avaient commencé à avoir trop de Français, ouais. en fait, elles visaient bah, des bobos, par
5: exemple À la fois des Français, et, euh, et peut-être même dans leur esprit. Alors je, 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 voilà, c'était une conversation entre mères de famille, hein, ça ne vole pas forcément très haut euh, tout le temps. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que c'était Français, jeunes, et puis, euh, et puis aussi bobos, quoi. Voilà, c'est... Euh, ce, ce, finalement ce, cette euh, inversion des rôles euh, était, euh, était assez rigolote et en même temps il y avait un, un cliché extrêmement xénophobe et raciste quoi enfin elle, elle s'en rendait pas compte oui sophie
3: non, mais je pense que dans la grande ville cosmopolite tout le monde joue avec des stéréotypes alors, euh, quel statut il faut donner à ces stéréotypes C'est compliqué. Hein. Euh, Emmanuel Lallemand qui a travaillé sur Barbès, elle décrit euh, très bien ça, si ça vous intéresse. Euh, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, hein, c'est que le rapport à la ville, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en vieillissant, il change avec l'âge et effectivement, euh, on fait plus de bruit quand on a entre 20 et 25 ans parce qu'on fait des fêtes jusqu'à point d'heure. Puis quand on en a 40, on fait moins de fêtes jusqu'à point d'heure. <rire> donc voilà, je veux dire, il y a aussi un rapport à la ville qui, qui est lié à l'âge et donc le rapport à la ville, il change. Et donc, ces mères de famille, elles ont aussi euh, envie de faire dormir leurs enfants et qu'effectivement, si les jeunes, entre guillemets, font euh, du bruit, ben, elles, ça les impacte. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez le découvrir que ça va changer votre rapport à la ville.
0: Merci Sophie Corbillet, merci Vincent Battesti, merci Nour, merci à tous nos invités. Merci à vous d'être venus ce soir. Il faut maintenant nous quitter, le musée va fermer. Donc, euh, pause estivale pour les voix du crépuscule. On revient à la rentrée, certainement en octobre. Pour ceux qui aiment Radio Campus Paris et qui écoutent le 93.9 assez souvent, il euh, y a une grille d'été spéciale de euh, juillet à septembre donc juillet, août, septembre c'est une grille spéciale et la grille universitaire la grille euh, classique revient en octobre et donc nous on reviendra peut-être à double dose peut-être le jeudi soir et pas le samedi j'espère que en tout cas vous continuerez à nous suivre nous on continuera à vous parler allez euh, je vous dis euh, à la rentrée et puis euh, bon week-end
1: Les voix, Les voix du crépuscule. Les voix du
3: crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus.